0: was ik voor het laatst in Beijing, op bezoek bij mijn oma en mijn oom. Vanwege luchtvervuiling mochten elke dag maar de helft van de auto's de straat op. De ene dag auto's met een nummerbord eindigend op een even nummer... en de dag erna die eindigend op een oneven getal. Een behoorlijk ingrijpende maatregel, zou je denken. Behalve dat mijn oom een extra auto had gekocht... zodat hij een even en een oneven nummerbord had. China, met haar enorme inwonersaantal en grote maakindustrie... is verantwoordelijk voor bijna een derde van de wereldwijde CO2-uitstoot. President Xi kondigde recent aan dat China in 2060 klimaatneutraal moet zijn. In 2015 maakte China zich ook al hard voor het klimaatakkoord van Parijs... toen Amerika zich terugtrok. In deze aflevering daarom de vraag... waarom heeft China juist nu zo'n focus op het klimaat? Mijn gasten deze aflevering zijn Kevin Schoenmakers... freelance China-correspondent en Detlef van Vuren... klimaatonderzoeker, planbureau voor de leefomgeving... en de Universiteit Utrecht. Hij kijkt naar emissietrends in onder andere China. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt... door het Leiden Asia Center. Eind september sprak president Xi natuurlijk... tijdens de algemene vergadering van de VN zijn nieuwe ambities uit... namelijk dat China in 2060 CO2-neutraal moet zijn... Um, Kevin, jij woont en werkt al zo'n zeven jaar in Shanghai. In hoeverre kwam deze aankondiging voor jou als een verrassing? Uh,
2: volgens mij kwam dat voor iedereen als een verrassing.
0: Helder. Hey, en Detlef, jij doet onderzoek naar de schadelijke uitstoot van landen. Onder andere ook die van China. Hoe reageerde jij op dit nieuws?
1: Nou ja, het is een hele belangrijke stap. Uh, wereldwijd is China gewoon de belangrijkste uitstoot over CO2-emissies. En als we het wereldwijd aan het Parijsakkoord willen voldoen dan zal het moeten zijn dat ook China uh, maatregelen neemt.
0: Ja. ja, en ik ben als eerste eigenlijk benieuwd hoe spectaculair deze uitspraak eigenlijk is. Dus dit als we naar China kijken, uh, hoe groot is dan de CO2-uitstoot eigenlijk van dat land?
1: Ja, China is, bij, is gewoon bij verreweg nummer één. Ja, het is een, een derde van de wereldemissies ongeveer. En uh, ook in termen van emissies per hoofd uh, staat China vrij hoog. Uh, dus het is heel belangrijk dat daar ook maatregelen genomen gaan worden. Nou, dat spel met maatregelen nemen, dat, dat is er nu sinds Parijs. Hè? Parijs heeft de wereld afgesproken, we gaan die emissies terugbrengen. Maar dat zal op landenniveau moeten worden geïmplementeerd. En je ziet dat landen een beetje naar elkaar kijken van wat ga jij doen, wat ga ik doen. Het is, het is allemaal op vrijwillige basis. En als er dan dus landen zijn die een stap verder durven te gaan, dan is dat heel belangrijk in het proces, omdat andere landen dan ook een stap kunnen gaan doen.
0: Hey Kevin, um, het is, jij gaf net al aan, het is dus een grote, eigenlijk was het voor iedereen een verrassing hè? Als we deze Chinese ambities afzetten tegen de rest van de wereld, hoe, hoe moet ik dat dan lezen? Hoe, hoe groot is dit?
2: Nou ja, zoals Detlef net al zei, China stoot verreweg het meeste broeikasgas uit ter wereld. Uh, dus als China niks doet, dan uh, kunnen we in Nederland nog zo lang praten over uh, uh, wel of niet een codecentrale dicht, of wel of niet minder koeien in de wei. Uiteindelijk zal China mee moeten doen, willen we uh, uh, globaal dit probleem oplossen.
0: En uh, als je dus de Chinese ambities nu vergelijkt met bijvoorbeeld die van Europa... zijn we dan even ambitieus of, of loopt Europa voor of hoe, uh, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
1: Europa heeft uh, uh, dit jaar ook uh, een ambitie uitgesproken en die gaat eigenlijk nog iets verder. Europa heeft gezegd we gaan alle broeikasgassen in 2050 naar een doel brengen. En dat is sowieso dus al tien jaar eerder... Maar bovendien, uh, naast CO2 hebben we ook methaan en twee broeikasgassen. Die zijn eigenlijk nog iets lastiger om helemaal naar nul, nul te brengen. En, en daarmee is dus alle broeikasgassen naar nul in 2050. Gaat verder dan uh, CO2 naar nul in 2060. Maar daar staat natuurlijk wel tegenover hè, dat uh, Europa is gemiddeld rijker is. We hebben uit het verleden ook een belangrijker aandeel aan dat, uh, de problematiek gehad. Uh, we groeien uh, economisch minder hard. En daarmee is uiteindelijk de, de, de vraag wat nou precies makkelijker een beetje moeilijker te beantwoorden. En het is gewoon in ieder geval goed dat nu twee landen zich uitgesproken hebben deze kant, deze richting op te willen gaan.
2: Ja. En voor zover ik weet zijn de, de uitstoten in Europese landen ook veel eerder gepiekt. China die heeft nu ge, uh, beloofd we gaan in 2030 of voor 2030 pieken. En dan in 30 jaar... Uh, de CO2-uitstoot helemaal naar nul brengen. En uh, misschien dat Redlef het jaartallen weet voor uh, Europa over Nederland. Maar volgens mij zijn we al in de jaren negentig. Klopt dat?
1: Ja, dus de meeste Europese landen die, uh, hebben dalende CO2-emissies. Uh, bijvoorbeeld Duitsland en Engeland. Uh, en dat is in de afgelopen 10, 20 jaar uh, gebeurd. Uh, Nederland is nou juist een beetje een uitzondering. Daar is de piek pas uh, eigenlijk een jaar of vijf geleden
0: ja, en China heeft dus nog niet gepiekt. China is dus nog aan het stijgen. Hij heeft gezegd dat stijgen houdt over tien jaar op en dan gaan we eigenlijk dalen. Um, Kevin, hoe komt dat dat China zo'n ander uh, ritme heeft? Zeg maar? Hoe zijn ze nu de grootste vervuiler geworden en waarom stijgt dat nog door? Uh,
2: dat is denk ik voor een groot deel te verklaren met het feit dat China nog aan het ontwikkelen is. Ze zijn per hoofd van de bevolking nog niet zo rijk als wij in Europa. Uh, en ook wordt hier, uh, hier, wordt heel veel, hier, hier worden heel veel spullen gemaakt... die wij dan vervolgens in Europa consumeren. Dus in zekere zin zou een groot deel van de uitstoot hier ook op ons bordje moeten vallen.
0: Als ik hem even samenvat, dan is het dus wel zo... dat er in China echt een veel grotere afbuiging... of trendbreuk gerealiseerd moet worden dan in bijvoorbeeld Europa... ook al zijn de ambities minder groot. Klopt dat?
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, ze zullen het in uh, een stuk minder tijd moeten doen. Daar, daarbij helpt het wel dat China... Uh, eigenlijk een soort, uh, een tweedeling kent. Ze zijn uh, en de grootste vervuiler, maar ze zijn ook de grootste producent van uh, allerlei groene technologieën, uh, zonnepanelen en, en windmolens. Uh, dus heb, en ze hebben natuurlijk ook enorm veel fabrieken hier staan. Dus op zich, ze hebben wel de, ja, als één land het zou kunnen doen, dan zij, heeft China zeker de capaciteit om, om binnen 30 jaar uh, een heleboel uh, nieuwe zonnepanelen te, te maken en neer te zetten.
0: Ja, want ik ben dus wel inderdaad benieuwd, hoe, hoe haalbaar is dit überhaupt? Dus um, Kevin, wat heeft Xi bijvoorbeeld gezegd in zijn toespraak of misschien ook in andere bronnen... van wat China dan precies gaat doen om dit doel te realiseren?
2: Uh, naar mijn weten heeft Xi niks precies gezegd over hoe ze dat willen gaan realiseren. Uh, ik heb toevallig, uh, sinds, dat, uh, sinds hij dat gezegd heeft, uh, zijn er een aantal... Uh, Onderzoekjes, of ook daarvoor al zijn er wat onderzoekjes uitgekomen. En ik, ik had twee uh, getallen gevonden. Uh, er is uh, een uh, consultancy, Wood McKenzie, die uh, zegt het, kost, uh, het gaat China 5 biljoen kosten. Dus dat is 5000 miljard. En een onderzoeker van Tsinghua, dat is een universiteit in Beijing... Uh, die zegt dat het, het nog het drievoudige daarvan zal kosten. Dus het wordt, uh, ja, het wordt zeker enorm duur. En wat, uh, wat het lastige ook zal worden is om de kolenindustrie hier... Uh, in principe te ontmantelen. Uh, in China komt nog iets van. Uh, 59, 58 procent van alle energie komt van kolen. Daar zijn ook uh, miljoenen banen mee gemoeid. En als China in 2060 CO2-neutraal wil zijn, dan zullen ze uh, of uh, geen, geen kolen meer moeten verbranden. of uh, zullen moet, ze zullen moeten investeren in, uh, in technologie om uh, de uitstoot van die centrales op te slaan. of af te vangen en dan vervolgens op te slaan. Wat voor wat nu nog, uh, uh, dat is een technologie die staat nu nog in de kinderschoenen. Uh, maar dus het kolenverhaal zal zeker, uh, naast dat je heel veel moet investeren in andere technologieën... moet je ook de politieke wil hebben om al die mijnen en al die centrales om die dicht te doen.
0: Ja, ja nou, en als we dan even naar het, uh, het technische aspect daarvan kijken eigenlijk. Dus inderdaad, Detlef, uh, 60% van, de Chinese, van het Chinese energieverbruik komt nog uit kolen... Hoe moeten ze dat veranderen? Hoe moet dat eruit gaan zien?
1: Ja, dus om te beginnen heeft China een best lastig uitgangspunt. Het is, een energie, het is een land waarvan het energiesysteem sterke mate op kolen gebaseerd is. En dus het, ze moeten ten opzichte van ons zouden ze nog veel radicaler die switch moeten gaan maken. En uh, het is ook nog een land dat heel erg op industrie ge, ge, gebaseerd is. Um, nou is het wel, het gaat over een periode van 40 jaar. En over het algemeen uh, uh, investeringen in elektriciteitscentrales en dat soort dingen. De uh, meeste van dit soort centrales gaan 40 jaar mee. Dus je hebt een, een hele periode om, dit, om die switch te gaan maken.
0: Maar je moet wel nu beginnen, is wat ik jou hoor zeggen.
1: Ja, zeker. Dus dat betekent dus, uh, nu op dit moment uh, zet China ontzettend veel hernieuwbare energie neer. Maar ze zetten ook nog steeds kolencentrales neer. En ja, dat zullen, daar zullen ze over na moeten gaan denken op welk moment dat niet meer kan. Uh, wil je dit doel, dit, dit doel halen? Ja, net zoals Kevin net al zei... ik heb nog geen concrete plannen gezien... Uh, hoe ik ze hier aan wil voldoen. Behalve dat hij ook gezegd heeft... dat hij dus voor 2030 die piek wil halen. Dat, uh, maar op zich zijn er allerlei scenario's van computermodellen... die wel laten zien dat dit soort transities mogelijk zijn. Uh, Kevin noemde net al een heel groot bedrag wat er voor nodig is. Maar als je dat vergelijkt... met de omvang van de Chinese economie... en dan is het ook weer niet... ondoenbaar. En dit, dus dit is, dit is te realiseren. Het is wel een enorme uh, opgave, ja.
0: Is er een land wat dit heeft gerealiseerd? Wat in zo'n uh, zo tijdspanne zo'n verandering heeft kunnen doorvoeren?
1: Ja, niet op klimaat. Uh, dus de, we, hebben wel, we zien dus wel... allerlei landen die... dalende emissies hebben. Uh, maar... Um, om zo'n groot land naar nul te brengen, dat is, dat, dat is uniek. Maar goed, dat moeten wij in Europa ook doen. We staan, als we het aan Parijs willen voldoen, dan betekent dat simpelweg dat allerlei landen wereldwijd iets moeten gaan doen wat nog niet eerder gedaan is.
2: En misschien om je vraag op een andere manier te beantwoorden. Als je kijkt naar de, de moderne geschiedenis van China, dan hebben ze in de afgelopen 40 jaar of 30 jaar, hebben ze ook dit land op te weten bouwen van heel weinig naar wat het nu is. Dus uh, ja, dat geeft misschien ook hoop... dat ze in de komende 40 jaar uh, zullen kunnen bewerkstelligen... wat ze nu hebben beloofd.
0: Ze, ze hebben een track record in ieder geval... Van, uh, van onmogelijke dingen kunnen realiseren. En Kevin, jij zei net al, het is heel erg belangrijk. Je hebt, je hebt de technische kant. Nou, het kan. Maar dan heb je nog de politieke kant. Namelijk, lukt het ook om dat mogelijk te maken? En Xi heeft zich dus uitgesproken. Um, maar hoe valt dit bij nou, lokale overheden... of mensen die het uiteindelijk moeten gaan doen...
2: Ja, ik denk dat een, een, een interessant aspect van zijn uitspraak is, is dat je het zou kunnen lezen. Uh, je zou het kunnen lezen hè, als een signaal naar de internationale wereld van nou wij, wij gaan ons aan onze Parijs uh, afspraken houden. Uh, ze willen, China wil er misschien ook even mooi opstaan. Want ze zijn al nou, een jaar of wat aan het ruzieën met de VS, met ook met Australië recent. En In India hadden ze, hadden ze een, een, een grensconflictje uh, mee. Dus ze staan er nu even internationaal weer goed op. Dat zou één reden zijn waarom ze dit nu hebben willen zeggen. Een andere reden zou kunnen zijn dat, dat Xi Jinping, die staat wel aan het hoofd van de Chinese staat. maar die heeft ook niet heel sterk de controle, heel strak de controle op alles en iedereen in een, in, in een land van 1,4 miljard mensen. Dus er zijn ook provinciale overheden die nu met de, de pandemie. Uh, toch ook de economie weer even zien wegtrekken. En. Dan is in, uh, hè, dat is in het afgelopen 30 jaar of, of afgelopen decennia is dan de, de reactie geweest... van nou, als het even niet goed gaat, dan bouwen we weer wat nieuws. En dan is het vaak uh, het idee, laten we weer een kolencentrale neerzetten. Want we hebben we waarschijnlijk uh, over vijf jaar hebben we weer meer elektriciteit nodig dan nu. Dus dat is een, uh, een hele simpele uh, oplossing die uh, vaak wordt gekozen. En ook weer nu uh, hebben ze in 2020, zijn er in heel China zijn er... Uh, uh, had ik gelezen, zijn er meer code centrales goedgekeurd... dan in 2018 en 2019 bij elkaar. Uh, dus dan zou je zeggen dat dat, 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 uh, dat klopt niet met de uh, klimaatambities. Maar als je, als, je, als, je, als je het bekijkt vanuit het oogpunt van een, 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 een lokale burgemeester... of een lokale provinciegouverneur die uh, toch vooral wil dat er banen zijn... en uh, dat er economische groei is, uh, dan, dan, dan maakt het... Uh, zeg ik dat, Dan is het voor hun logisch om weer een nieuwe codecentrale neer te zetten. En het is dus wellicht een, een, een signaal van Xi aan, uh, aan dat soort mensen van uh, verzin is wat anders. Uh, op het moment is de Chinese overheid bezig met het schrijven van een nieuw vijfjarenplan. Dat is een soort, een uh, beetje vergelijkbaar met het coalitieakkoord in Nederland. Hè? Dat zijn de plannen voor de komende nou, vijf jaar. Dus wat gaat de overheid doen? Wat zijn de doelstellingen? En als, uh, dat Xi dat nu zegt, wel iedereen daar bezig is om dat, uh, dat, dat document te schrijven, is ook een signaal van... Uh, let op, over uh, de komende vijf jaar uh, kan je misschien dit soort toelstellingen hebben... maar als ze niet in lijn vallen met wat wij in 2030 en in 2060 willen bereiken... Uh, misschien is het dan beter om uh, toch wat anders te verzinnen.
0: Ja, dus het, het was een signaal misschien naar de buitenwereld... maar waarschijnlijk ook naar de, zijn lokale overheden. En is dan zo'n signaal, is dat genoeg of... Is er meer nodig? Andere beloningsstructuren? Of nou ja, China staat er ook wel bekend natuurlijk... dat ze niet vies zijn van uh, een harde straf hier en daar. W wat zie je daarin uh, gebeuren?
2: Nou, of, of het genoeg zal zijn, dat, dat, uh, dat zullen we gaan meemaken. Maar er zijn, ook, uh, uh, er zijn ook wel andere maatregelen getroffen sowieso. De Chinese overheid, die is uh, onder Xi... hebben ze wel wat meer oog voor, uh, voor het milieu. Ze hebben, de, de, de luchtkwaliteit bijvoorbeeld is, 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 is stukken beter nu dan het... Uh, zeg. ...zeven jaar, acht jaar terug was. Um, en ook bijvoorbeeld de, 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 de evaluatie van lokale politici, lokale bestuurders. Dat was de, voorheen ging dat echt bijna alleen maar over hoe, hoe hard heeft, uh, jouw economie daar, is, is jouw economie daar gegroeid. En inmiddels ze, houden ze ook wel rekening mee met hè, hoe gaat het bijvoorbeeld met de luchtkwaliteit. Dus er zijn ook wel uh, andere, andere prikkels die meespelen. Um, ja, en of het genoeg zal zijn, dat, uh, dat zullen we meemaken.
0: En nou Kevin zei net al van er zijn ineens misschien ook mede door corona weer heel veel kolencentrales goedgekeurd. Wat voor signalen zie jij? Zie jij al dingen naar beneden gaan? Zie jij al dingen veranderen? Of zie jij eigenlijk ook dat er nog niet zoveel gebeurt en dat dit het begin is?
1: Ja, tot toen was het dus echt een mixed message. China is een van de leiders op het gebied van nieuwe hernieuwbare energie. En tegelijkertijd eh, bouwt ook eh, nog een heel erg veel kolencentrales. Eh, wil je aan dat, eh, deze doelstelling vo voldoen, dan zou je dat moeten veranderen. Eh, ik denk inderdaad, zoals Kevin net zei... dat er eh, zowel een buitenlandse dimensie hieraan zit, hè, geopolitieke dimensie. Die, die toespraak, was Xi zelfs ook nog vlak na die van Trump op de VN. Hè, dus daar zit echt wel een relatie dat... Eh, China wil graag een belangrijke speler worden op dat, op dat wereldtoneel. Amerika laat daarbij steeds meer ruimte. En, en dus is ook dit een terrein waar uh, ik zou kunnen denken: Nou, hier kan ik ook eens laten zien dat China er nu bij hoort. Um, en dan denk ik, uh, Kevin noemde net al: die luchtverontreiniging is natuurlijk ook echt wel een hele belangrijke overweging. voor uh, China om te, om te zoeken naar een ander energiesysteem. Um, in principe heb je twee keuzes. Je kan proberen uh, fossiele energie schoner te gaan doen... of om te gaan naar hernieuwbare energie. Maar ik, wat mij betreft waren die luchtkwaliteitsprobleem nog steeds wel zo urgent... dat het logisch was om daar stappen te nemen. En dan past dit ook uh, daar goed bij.
0: Ja. ja, dus er zijn wel redenen, waarschijnlijk binnenlands en buitenlands... als ik jullie zo hoor, waarom dit dan nu ineens een prioriteit is... Is geworden. Want Kevin, als we bijvoorbeeld inzoomen op die luchtkwaliteit. Uh, hoe belangrijk is dat voor de bevolking? En, en creëerde dat bijvoorbeeld ook echt onrust dat dat zo slecht was?
2: Nou, ik denk dat uh, zeker een van de redenen dat de Chinese overheid daar meer aandacht uh, aan is gaan geven is. Omdat het een heel erg uh, voelbare uh, falen is van het overheidsbeleid. Als je uh, Chinese inwoner bent, zeker van uh, bepaalde steden in het noorden, waren voor heel erg vervuild. Als je dan s ochtends wakker wordt en je kijkt uit het raam en je kan niet verder kijken dan, uh, dan een meter of tien, uh, dan maakt het niet uit hoeveel, uh, hoeveel mooie nieuwsberichten je op het journaal hoort. Je, je, je weet dat de lucht vervuild is en dat uh, dus op dat betreft uh, de overheid het niet goed doet. Dus ik denk dat het, uh, dat, dat zeker een overweging is.
0: En hoe reageerden dan uh, lokale Chinezen op de uitspraak van Xi? Is, was dat überhaupt nieuws in China?
2: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Het was zeker nieuws in China. Of uh, ik heb er niet met uh, zeg maar, uh, de mensen op straat over gesproken.
0: De mensen over gesproken, nee. En hoe denk je dat dat, want aan de ene kant uh, willen mensen natuurlijk betere lucht en uh, schoner water. En is dat heel belangrijk in je dagelijks leven? Aan de andere kant hadden we het er net ook al over dat heel veel banen zullen verdwijnen of veranderen. Um, hoe, hoe denk je dat dat gaat zijn voor de Chinese bevolking?
2: Dat zal denk ik lokaal zal dat lastig worden. Als je een, uh, er zijn vast steden waar, uh, waar veel mensen in mijnen werken... of in kolencentrales werken... of uh, werken uh, bij een spoorlijn die kolen vervoert. En die, ja, die zullen wat anders moeten gaan doen. Uh, over het algemeen... Uh, de Chinese beroepsbevolking die krimpt... Uh, als het gevolg van, het, uh, van hun, uh, hun uh, eenkindspolitiek al decennia lang. Tenminste, die bestaat nu niet meer... maar dat is natuurlijk decennia lang zo geweest. Uh, dus het feit dat er banen zullen verdwijnen... is denk ik niet per se... ...een groot probleem.
0: Hey, en Dat heeft China staat natuurlijk bekend... ...om lange termijn denken. We hadden het net al... ...over vijf plannen. Ze doen nu een grote... ...uitspraak voor 2060. Uh, gaat dat helpen... ...bij het behalen van deze doelen? Of is het... ...juist onhandig, omdat je dan ook dingen kan... ...uitstellen?
1: Ja, dus we hebben wereldwijd... ...even los van China... ...wel een track record dat landen... ...ambitieuze doelen zetten... In, in ...relatief ver vooruit en het dan... Uh, ...niet halen... Uh, dus uh, natuurlijk is het voor beleidsmakers aantrekkelijk om ver, een ver doel te zetten. Um, dus wil je dat werkelijk uh, concreter gaan maken, dan is het wel belangrijk dat je dat ook naar je toe haalt. En dat je zegt, oké, okay, het is een voordeel dat ik weet waar ik heen wil. Maar ik moet dus, dat betekent dat als ik hieraan wil voldoen, dat ik in 2030 ook wel dit en dit bereikt moet hebben. Uh, en dat zie je dus ook wel in Europa. Dat houdt uh, dat dus beleid wat geformuleerd voor die tussenstappen. En dat zal je dus ook uh, in China moeten gaan doen, wil je werkelijk uh, dit uh, kunnen gaan halen.
0: Ja, en in de VS zie je eigenlijk een beetje de tegenovergestelde bewegingen, namelijk dat, uh, dat die zich juist uh, terugtrekken. Um, Detlef, jij zei het net al van China heeft, uh, of Xi heeft de uitspraak gedaan op de Algemene Vergadering van de VN direct na de toespraak van Trump. W wat denk jij dat, dat uh, de relatie daartussen is?
1: Nou ja, die, die relatie is natuurlijk sowieso heel gespannen in politieke zin. Hè. En uh, beide landen zijn op zoek naar een soort wereldleiderschap. Um, ja, wat Amerika gaat doen, dat hangt natuurlijk van de komende verkiezingen straks in uh, 3 november af. Mocht dat uh, de kant van de democraten opgaan, dan denk ik wel dat ook Amerika terugkomt op dat uh, klimaattoneel. Uh, en uh, nou ja, voor, vanuit het... Het Parijsakkoord is het ook wel super belangrijk, want we hadden het net over nummer één in de CO2-emissies, China. Maar Amerika is nummer twee. En uh, dus ook daar zal iets moeten gaan gebeuren, willen wij aan het klimaatdoel gaan voldoen.
0: Ja. ja, en wat mij zelf opviel is, um, ik herinner me nog een tijd dat China eigenlijk zei, wij zijn een ontwikkelingsland. Dus wij hoeven niet zoveel bij te dragen aan, uh, aan die klimaattransitie. Ja, die, het is eigenlijk jullie schuld dat die is ontstaan. Dus uh, go fix. Wat, wat maakt dat dat nu uh, zo gedraaid is, denk jij?
1: Nou, dus, uh, allereerst het feit dat, dat China natuurlijk gewoon... Het wordt steeds moeilijker voor China om dat vol te houden. Als je uh, qua emissies uh, ver weg de grootste bent. Uh, ook in emissies per hoofd uh, best hoog zit. Uh, dus uh, op een bepaald moment zullen ze ook werkelijk die transitie zelf maken... dat ze niet meer ontwikkelingsland zijn... maar dat ze een van de wereldsleiders zijn. Uh, en nou, dat zie je dus nu langzamerhand uh, gebeuren. En je zag in die klimaatonderhandelingen eigenlijk... in de, in de afgelopen decennia... Uh, dat die, uh, uh, het verschil tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden... dat dat juist heel erg vertragend was. En uh, dus uh, voor uh, ontwikkelde landen was het logisch... om, te, om ja, om iets te doen, maar tegelijkertijd ook te wijzen op het feit... dat een aantal grote ontwikkelingslanden ook aan de slag moeten... wil je het probleem oplossen. Voor die ontwikkelingslanden, andersom, was het logisch om te zeggen... jullie zijn het probleem in eerste instantie veroorzaakt. Jullie zijn ook, hebben sterkere schouders. Neem dan nou eerst eventjes, gaan jullie starten. Dan zien wij wel wanneer wij aan de beurt zijn. En dat verlamde die onderhandelingen heel lang... Um, in Parijs is daar een, al een eerste stap uh, genomen om te zeggen... Nou ja, laten we in ieder geval het probleem op wereldniveau uh, definiëren... en met, daar met elkaar afspreken dat we het probleem willen oplossen. De truc van Parijs was een klein beetje om geen afspraken op landenniveau te maken... waardoor het makkelijker was voor iedereen om uh, hieraan uh, mee akkoord te gaan. Nou ja, in die zin is deze stap natuurlijk ook wel heel belangrijk. Want je ziet dus nu een land wat zich heel lang inderdaad gepresenteerd heeft als een ontwikkelingsland, verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat er ook ruimte zal zijn voor andere ontwikkelingslanden om uh, een stap te maken. En bovendien um, het verhaal van uh, de ontwikkelde landen, van ja, wat wij doen heeft niet zoveel zin als anderen niet meedoen. Dat wordt hiermee ook te brood.
0: Wat denk jij dat uh, het feit dat Xi deze stap heeft gezet, denk jij dat dat echt invloed gaat hebben op hoe andere landen hier ook naar kijken. Dat misschien bijvoorbeeld een in India of een in Vietnam ook grotere ambities zet. Of nou, dat Europa en China meer gaan samenwerken. Hoe, hoe gaat dat verschuiven?
1: Ik denk het wel, maar ook ik heb geen glazen bol. En uh, dus wat het werkelijk voor invloed heeft, heeft ook te maken met hoe Trax-China hier echt een vorm gaat geven. Of het alleen voor de buren is of dat ze werkelijk aan de slag gaan. Maar je ziet nu al, hè, dus ook uh, landen als Zuid-Afrika... Uh, heeft ook een doel uh, geformuleerd. En dus er zijn meerdere landen die kunnen schuiven. En uh, ja, India is nog het meest interessant. Dat is namelijk ook een heel groot uh, land qua, qua missies. Nog veel armer dan China. Uh, en voor hun is het helemaal een uitdaging te kijken... hoe ze met dit verhaal om moeten gaan. En, en hopelijk zal ook India op, op een andere manier... Uh, een, een ambitie formuleren. Dat zal niet zo ver gaan zijn als in China, maar... Mogelijk kunnen zij ook in de stap zetten.
0: Ja, goed voorbeeld doet hopelijk volgen. Um, misschien um, dus samenvattend voor jullie allebei nog de vraag. Uh, waarom heeft China juist nu zo'n focus op het klimaat? Kevin, wil jij uh, beginnen?
2: Ik denk dat één reden ook is dat het uh, gewoon ook hier uh, steeds meer voelbaar is. Uh, deze zomer waren er enorme overstromingen uh, in heel China. Uh, dus dat is denk ik een, uh, ook een herinnering aan de overheid. Hè? Het is niet iets abstracts, het is ook iets wat de mensen voelen. En dus moeten we er wat aan gaan doen? Detlef?
1: Ja, dus er waren een paar redenen, denk ik. Eén, uh, ook in het klimaatakkoord was dus afgesproken dat landen uh, juist dit jaar weer uh, nieuwe doelen zouden formuleren. Uh, dus uh, het was wel duidelijk dat China überhaupt iets zou gaan zeggen. Uh, en uh, nou, dat ze veel verder, dat ze verder gaan dan misschien verwacht was. Dat is hartstikke mooi. Uh, maar de, ze moesten sowieso iets uh, zeggen vanuit het klimaatakkoord. Uh, twee... Uh, ja, de geopolitiek dus hadden we eerder al besproken. Ik denk dat het best belangrijk is voor China om zich te presenteren als een, als een leider. En dan uh, denk ik ook dat luchtverontreinigingsverhaal en dus het feit dat je toch echt iets moet met die, dat energiesysteem op het moment moet... Uh, dat dat ook wel een belangrijke factor is.
0: Dank jullie wel. Een hoopvolle, een hoopvolle podcast voor de wereld. Dus uh, dat is heel mooi, denk ik. China staat dus voor een gigantische opgave... 40 jaar om een stijgende CO2-curve om te buigen in een lijn die uiteindelijk naar nul gaat. In zo'n trendbreuk is nog geen enkel ander land geslaagd. En tegelijkertijd heeft China wel meer dingen gerealiseerd die onmogelijk leken. Hoe moeilijk ook, het moet eigenlijk wel lukken. Dus laten we hopen dat China inderdaad een voorbeeld wordt voor hoe het wel kan. En dat meer landen zullen volgen. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten. Kevin Schoenmakers en Detlef van Vuren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center... en is terug te luisteren via bnr.nl slash China Podcast... de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6...